0: Dzień dobry! Ostatnio oddaliśmy nura w świat gdańskich bogaczy, bo w sumie jak dawać nura to tylko nad morzem, prawda? No co? Mnie bawi! No, w każdym razie w świat gdańskich bogaczy z XVI i XVII wieku, bo to były cudowne lata dla tego portowego imperium. Jednak spokój elit miał zostać zachwiany. Co się stało? Czy kiełkująca rewolucja przyniosła trwały efekt? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez świat. Elity, czyli zarządcy i biznesmeni trzymający w garści eksport zboża żyły w prawdziwym luksusie. Jednak to im nie wystarczyło, nie od dziś wiadomo bowiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Elity mające dzięki królewskim przywilejom ogromną swobodę prawną lubiły przykręcać podatkową śrubę biedniejszym, a zwłaszcza handlowo-rzemieślniczej klasie średniej. Głównie po to, żeby się wzbogacić, jeszcze bardziej jednak istotnym czynnikiem była też wyraźna niechęć ku temu, żeby tamci się tak bogacili wykorzystując koniunkturę i w ten sposób mogli stanowić niebawem realną konkurencję. Już nie wspominając o tym, że stać ich było na tak samo ekskluzywne ciuchy i ciężko się było najbogatszym na ulicy wyróżnić. Była jednak organizacja, której nawet władcy Gdańska musieli słuchać. Hanza. Hanza to było takie zrzeszenie kupieckich miast. Jak jakieś miasto dostąpiło zaszczytu zasilenia szeregów tego potężnego konsorcjum, to w zamian za lojalną współpracę biznesową mogło liczyć na ochronę partnerów. Hanza była tak potężna, że miała więcej pieniędzy niż niejedno państwo. W obronie swoich interesów prowadziła też wojny. Nieformalnie, ale jednak. I wtedy w ramach sojuszu trzeba było do takiej wojny przystąpić. Tego typu sytuacja miała miejsce w latach XX. XVI wieku, kiedy Hanza postanowiła co nieco sobie wyjaśnić z zdanią. przy użyciu przemocy, naturalnie. Gdańsk był zobowiązany do zaangażowania się w wojnę, a polski władca nie za wiele mógł zrobić. Po pierwsze dlatego, że miasto miało niesamowite przywileje, a po drugie, co równie istotne, Zygmunt Stary akurat był dość zajęty własną wojną z krzyżakami. To właśnie wplątanie miasta w konflikt z Danią przelało czarego ryczy. Ludzie zbuntowali się przeciwko włodarzom, którym przewodził burmistrz, Ebehard Ferber. Powiedzmy sobie jasno, nie były to manifestacje pokojowe. Skonfiskowano część majątku Łasego na kasę burmistrza i sformowano nową, postępową radę miejską. Jednak to nie bajka, a realny świat. Świat uwikłany w politykę i w związku z tym brutalny. Bo burmistrz i inni przedstawiciele elit mieli mnóstwo wad, ale jedną zaletę, przynajmniej z perspektywy króla byli lojalni wobec Korony. To też jak Zygmunt Stary uspokoił sytuację z Krzyżakami, to zamiast próbować się dogadać z Nową Radą, postanowił przywrócić Stary, Wygodny Układ. Weszło w wojsko, pokazowo powieszono kilku szefów nowych władz i na stołkach znowu zasiedli wierni władcy ludzie ze Starego Układu. Smutne? A no owszem, tym bardziej, że Korona nie tylko bardzo straciła w oczach swoich zwykłych poddanych, ale na dłuższą metę mocno się przejechała na wsparciu Starego Układu. Czemu? Bogdańska elita to byli ludzie, których rody wdrapały się na szczyt dzięki handlowi. To również w trosce o biznesowe korzyści Gdańsk w ogóle zbliżył się do Polski w czasach wojny trzynastoletniej. Zatem to pieniądze płynące z handlu zbożem dzięki królewskim przywilejom dyktowały politykę tego małego imperium nad Bałtykiem musiał nastąpić czas, jak wizja tej polityki rozejdzie się w stosunku do tej, na którą ma ochotę korona. Taki moment nastąpił przy okazji wojny o Inflanty. Zygmunt August chciał w swojej wojnie ze Szwedami uczynić z Gdańska bardzo ważny punkt strategiczny. W sumie nie ma w tym nic dziwnego, że to właśnie w tym najważniejszym polskim porcie zaczęła stacjonować polska flota, która miała skutecznie niepokoić krnombrnych Szwedów. Jednak nie dla każdego było to tak oczywiste. Gdańskie władze były wściekłe. Czemu? Bo co ich obchodzi jakaś wojna w interesie państwa? Oni ze Szwedami kręcą milionowe biznesy na zbożu i nie w smakim wojaczka z partnerami biznesowymi. Przełomowym momentem, jeśli chodzi o manifestację tego niesmaku, było odmówienie wydania polskim marynarzom prowiantu. Ci, jak to głodni i spragnieni marynarze, zareagowali dość nerwowo i sami wzięli sobie należne im racje, przy okazji nieco obijając kilku chłopów nerwowa akcja była Radzie Miejskiej bardzo na rękę, bo w okamgnieniu aresztowano 11 polskich marynarzy, oskarżono o rozbój i powieszono. Skandal? Raczej kolejna cegiełka, bo gdańscy włodarze już od jakiegoś czasu sobie grabili, stawiając biznes ponad wierność koronie. Trochę wcześniej jakoś tak przypadkiem wyszło, że z nabrzeża ostrzelano polskie okręty, a ekipa budowlana, która przyjechała wybudować w Gdańsku Królewski Pałac, została przepędzona. Tego było już za wiele. Król wysłał specjalną komisję, która miała zbadać, co się w tym niepokornym mieście wyprawia, jednak delegaci wrócili po jakimś czasie i stwierdzili jedynie, że że słyszeli od władz same kłamstwa i jeszcze jakby tego było mało, to zaproponowano im łapówkę. Teraz było tego za wiele po stokroć. Zygmunt August postanowił bardzo dosadnie pokazać gdańskim włodarzom, gdzie ich miejsce w szeregu. Udało się? O tym opowiem już w naszym następnym spotkaniu przy mikrofonie. Był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.